0: El texto de Hebreos, capítulo 6, versículos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena o la plenitud, seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que, mediante la fe y la paciencia, heredan las promesas. Y aquí el autor de Hebreos, Felicita a los destinatarios de esta carta, recordándoles que Dios no es injusto, que no va a olvidar con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen, dice. Se siente en la obligación, sin embargo, de añadir la exhortación que leemos en el texto de hoy. Y aquí posiblemente el autor... Eh, mismo había experimentado las vicisitudes que padecen aquellos que se entregan al ministerio de amar a otros por medio del servicio. Y, y quiero aclarar en tal sentido que el, el ministerio, cuando mencionamos el ministerio de amar a otros, no nos referimos simplemente a los líderes o a aquellos que dicen tener el, el, el don del servicio. No, es un es un llamado a todo creyente a todo seguidor de cristo a desarrollar el ministerio de amar a otros por algo la biblia en el nuevo testamento hace un fuerte énfasis en cuanto al ministerio de amar a otros por medio del servicio con esta aclaración entonces este es un llamado que produce enorme satisfacción en quien lo ejerce el ministerio de amar a través del servicio pero también está cargado de situaciones que son difíciles de soportar verdad Si miramos el ministerio de Jesús, nos nos provee muchos ejemplos necesarios para entender los riesgos que encierra amar a otros. Son frecuentes las situaciones en las que uno se siente usado, ¿verdad? Como aquellos que buscaban al Mesías porque les había dado de comer. Jesús lo experimentó. En otras situaciones, el servicio despierta también resentimiento y oposición. El amar a otros es el ministerio de amar a otros. Como también sucedió, por ejemplo, con el endemoniado de Gadara. La gente de la zona le rogó que se fuera a Jesús. Está en Marcos capítulo 5 ese episodio. Son muchas las ocasiones en que la gente da por sentado el esfuerzo que uno realiza y ni siquiera se molesta en agradecer el, ser, el servicio recibido. También le ocurrió a Jesús... Con ejemplo, con los diez leprosos, cuando solamente uno de ellos volvió para darle las gracias. A veces, las personas en quienes hemos realizado nuestra, nuestra mejor inversión nos dejan solos, como ocurrió con Jesús en Getsemaní. También, en ese ministerio de amar en el servicio a otros, Jesús experimentó eso. Mientras él agonizaba, sus tres amigos dormían. Mateo capítulo 26. En otras situaciones servimos a pesar del encarnado egoísmo de aquellos a quienes amamos, tal como sucedió la última cena. A ninguno de los discípulos se le ocurrió realizar la tarea que Jesús mismo llevó adelante. ¿Cuál fue? El lavar los pies. Y de todas las experiencias, bueno, podríamos citar muchas más, pero de todas las experiencias negativas que podemos cosechar en el proceso de servir a otros, Ninguna parece herir nuestro ser tan profundamente como la traición. ¿Verdad? ¿No es cierto? Duele cuando damos tanto y nos traicionan. Pero también Jesús tuvo esta experiencia. Experiencia a la que Jesús se expuso en la persona de Judas. ¿Te das cuenta? Por todas estas razones y una multitud de otros motivos más aquellos que hemos sido llamados al ministerio de amar a otros y, y aclaro otra vez no es para algunos nomás para todos el ministerio de amar a veces nos sentimos tentados a qué a desistir de ello pareciera que los insabores son mucho mucho más grandes que las alegrías cuántas veces nos sentimos así pero aquí el autor de Hebreos consciente de esta tentación de tirar la toalla como se dice animó al pueblo de Dios a demostrar el mismo entusiasmo y celo hasta el final la razón es clara quien logra sobreponerse a estas angustias ha comenzado a amar como quien? como Dios ama porque Dios nos amó tanto sacrificial sin egoísmo entregó todo y nos invita a seguir el mismo camino a pesar de de nuestra infidelidad Él nunca se da por vencido Sigue insistiendo porque el amor es más fuerte que cualquier golpe que podamos recibir en el proceso de servir a otros. No olvides, el amor es paciente y bondadoso, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. El amor nunca se da por vencido, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme. En toda circunstancia.